vakar cienījumies skatītāji, atrāju šodienas jautājums un pienācis pēdējais brīdis sākt reāli Baltiku pamatrasas būvniecības darbus, ja vēl cerams liežu ceļu pabeigt līdz Eiropas Savienības noteiktajiem 2030. gadam. Bet līgums ar būnieku vēl aizvien nav noslēgts vairāk nozīmīgu posmu projektēšanu, kā vēl es ne par mēnešiem, bet gadiem. Un tas viss komplektā ar milzīgo projektu sadārdzinājumu liek vērtēt, no kā atteikties. Un starp variantiem arī trases savienojums ar Rīgu. Kā mēs šajā situācijā nonācām un kā no tās tiksim laukā? Šokad diskutēsim ar esošo satiksmes ministru Kaspar Brišķeri no progresīviem. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijušais satiksmes ministrs Tāls Linkaits no jaunās konservatīvas partijas. Labvakar! Labvakar! Pēdējā gada laikā droši vien ir vairāk runāts par Reāli Baltika problēmām, bet runāja arī pirms tam žurnālisti un pirms kāda laika runāja arī šī trīs Baltijas valsts kopuzņēmuma darbinieki. Sāksim ar to, ka noskatīsimies nelielu fragmentu no panorāmas kolēģu vēstītā sižeta par 62 ārbī Reāli darbinieku kopu vēstuli, publisku vēstuli pirms četriem gadiem. Paziņojumā norādīts, ka projekts ir apdraudēts sarežģītās pārvaldības dēļ. Praktiski tas varētu nozīmēt projektu kavēšanos, naudas neapgūšanu. Satiksmes ministrs Tālis Linkais tikmēr noliec, ka situācija ar Elbaltika būtu kritiska. Katrai dalībalstī šajā projektā ir savas intereses. Mums ir svarīgi šīs intereses salāgoti. Tas varbūt nav tā ātri nenotiek, bet process kā tāds notiek, un es esmu gandarīts par to rezultātu, kā tu pašlaik ir sasniegts. Linkaita kungs, vai jums vēl joprojām šķiet, ka ir pamats būt gandarītam par to, kāds rezultāts Reāli Baltika šobrīd Latvijā ir sasniegts? Jā, jau gadu skatoties no malas uz to, kā virzās Reāli Baltika projekts, tiešām es varu būt gandarīts par to, ka visās trijās Baltijas valstīs mēs esam nonākuši līdz būvniecības darbiem, arī skatoties, kā Rīgas centrālā stacijā un Rīgas lidostā notiek būvniecības darbi. Es teiktu, ka projekts virzās uz priekšu. Protams, ka ir kaut kādas ražošanas problēmas, kas ir katrā lielā megaprojektā, bet kopumā uz visas pārējās Eiropas Savienības lielo projektu fona ar Baltika projekts virzās ļoti labas priekšu. Un tomēr es pieņemu, ka būs, kas jums nepiekritīs, jo esošais ministrs, vēl pirms tam ministrs Vitenbergs, tagad finanšu ministrs, bijušais premjers Kariņš. Daudzi tieši jums ir pārmetuši, ka jūs jau agrāk savā laikā esat zinājis par tām reāli Baltika problēmām milkstošajām, bet neesat ministru kabinets sēdēs par tām runājis. Ministra kabinets sēdēs var gan noklausīties ierakstus, gan paskatīties informatīvos ziņojumus, gan arī piefiksēt tās sarunas, kas mums ar premjeri bijušas, un arī runāja par pārvaldības problēmām, kādas, protams, ir ieliktas pašā šī projekta pamatā. Tad es atceros, ka pirmo gadu, 2019. gadu, mēs kopā ar premjeru ar to tik vien nodarbojāmies, kā braucām pie mūsu kolēģiem, lietuviešiem un igauņiem, lai mēģinātu atrast optimālāku risinājumu un, piemēram, afvienot Eiropas zelsiļu līniju un ārbīrēlu procesus. Tātad nevis nav ziņots par problēmām, saka Linkaita kungs, bet nav risināts problēmas. Nevis nav risināts, bet... Nav atrisināts. Tas ir trīs valsts projekts, un ir jāpanāk konkrēts risinājums, kam piekrīt arī Lietuva un Igaunija. 
Tad nav pamatot šī pārmetuma Briškiem kungs, ja nemaldos arī no jums, tie ir izskanējuši, ka nav ziņots par šīm problēmām. Protams, tā ir jautājums arī par risinājumu efektivitāti. Skaidrs, ka problemātika ir zināma jau daudz gadus. Tāpēc liels paldies, ka jūs pieminējāt šo arvīreālu darbinieku iniciatīvu pirms četriem gadiem. Es pats biju viens no šīs vēstules parakstītājiem. Tur jau mēs diezgan precīzi konstatējām to, kas projekta iekšēnē jau sen bija zināms. Viss šīs milzīgās pārvaldības problēmas, viss šīs nesaskaņas starp projekta ieviesējiem, kas bija novedušas pie tā, ka jau tajā laikā projekts kavējās. Ka bija skaidri redzama šī trajektorija, kad agravē vēlu būtiski pieaugs projekta investīciju vajadzības, un tas, protams, radīs mums to patiesības vrīdi, kas tagad ir noticis, ka mēs redzam, ka projekta investīcija apjoms ir vairākārt lielāks nekā sākot neplānots. Jā, un par šo patiesības brīdi jūs jau minējāt, jūs pats bijāt vēstules autors, jo jūs ilgstoši strādājāt šajā kopuzņēmumā, pirms tam vēl jūs bijāt iepriekšējā satiksmes ministra. Padomnieks, esat pamanījis karikatūrista gata šļūkas karikatūru, kur jūs skatāties spogulī un meklējat, kurš tad ir tas, kurš salaidas visu dēlī ar Elba Baltikā? Nu, redzēt, ir liela atšķirība, vai cilvēks ir darbinieks vienā no ieviešanas institūcijām vadoši, vai cilvēks ir ministrs. Katrā ziņā mans viedoklis par projektu, par to, ka, piemēram, ir jāsavieno Rīga, par to, ka ir jānovērš visi šie interešu konflikti pārvaldības institūcijās, par to, ka valstī ir daudz precīzāk jāplāno savus finanšu, naudas plūsmas, un Latvijai daudz mērtiecīgāk jāaizstāv savus nacionālās intereses, gan sarunās ar Baltijas kolēģiem, gan Eiropas līmenī. Šis viedoklis man nav mainījies. Vairāk kā desmit gadu garumā. Vienlaikus jūs, kolēģēji, Ingaiši Norēji, no de facto teicāt, ka ar šodienu sacījumu raugoties, varbūt nevajadzēja šo visu Latvijā sākt ar to lielo sarežģīto tieši Rīgas stacijas projektu. Jūs tur arī nebijāt klāt pie šī lēmuma? Jā, tagad, protams, pēc vairāk astoņiem gadiem ir viegli paskatīties, bet, ja paskatās tajā laikā, tā bija izvēle, teiksim, kur Latvija iegulda šo pirmo garantēto finansējumu. Tajā brīdī lēmums tika pieņems ieguldīt stacijās. Šīs stacijas mums ilgtermiņājumu, kurā gadījumā būs nepieciešams. Tāpēc viena no manām prioritātēm jau no pirmās dienas ministra amatā ir nodrošināt, lai Reli Baltika, pirmkārt, lai mēs uzlabotu pārvaldību, un otrkārt, lai Reli Baltika integrētu Rīgu pamatlīnijā. Nevis pabraukt garām, un mēs izveidot metro līnijas starp Tallinu un Kauņu, bet lai Rīga tiktu pilnvērtīgi integrēta Latvijā. Un tomēr mēs redzam, protams, problēmas ar projektēšanu ar sadārznājumu ir visās trīs Baltijas valstīs, bet mēs redzam, piemēram, kaimiņi Igauņi, nu viņi ir vairākos jautājumos gājuši citu ceļu, viņi ir pirmkārt šo iepirkums atlīžu daudzos mazos posmos, nevis viens milzīgs pa visu valsti. Viņi ir arī sākuši ar pārvadiem, ar viaduktiem, ne ar tik milzīgs aržģītiem objektiem, vai tas nav bija strateģiski Katrai valstī ir savs veids, kādā viņa šo trasi būvē. Es domāju, ka mēs esam priekš Latvijas trases novietojuma un tiem objektiem, kas mums Latvijas trasē ir jābūvē, izvērējušies optimālāko veidu sākt ar kapitāli intensīvākiem objektiem un pēc tam virzīties uz pamattrasi. Igauņi, cik man ir zināms, viedukti jau ir uzbūvējuši tādu, kas neatbilst pamattrasas nosacījumiem. Jo šie pamatrasas nosacījumi ir izstrādāti vēlāk, nekā sākt būvēt šie viedukti. Arī Igaunijā, piemēram, joprojām iet IVN process pērnavas apriņķī, kur vēl nav skaidrs, pat kurā vietā ies pamatrās. Bet nav tā, ka mēs kaut kādā mērā esam sākuši ar to, ko mums vairāk gribas un kas arī sabiedrībā, acīm redzam, protams, liels dzelzceļa pārbūvas projekts. Nevis varbūt ar to, kas sāks. Es tam negribētu piekrist. Šeit ir strādājuši ne jau politiķi pie šīs trases plānošanas, bet gan eksperti. 
Un eksperti ir izvēlējušies to veidu, kāds ir optimālais tieši trases izbūvēji. Arī, ņemot vērā Latvijas interesi, jā, mums ir svarīgi, lai caur Rīgu ietu pamat trase, un tāpēc es nevaru izprast visas šīs runas par to, ka jebkādā variantā varētu pieļaut, ka ir Baltika projekts cauri Rīgai neies. Manuprāt, Tas šādas te runas ir jānocērt saknē. Nu tad par šīm runām un kā tās ir sākušās, tās ir sākušās gan tādēļ, ka daudz kas ir ievilcies, gan lielā sadārdzinājuma dēļ ir termiņš, līdz kuram viss ir jāpaspēj. Un tad raugās, no kā varētu atteikties. Un de facto kolēģi jāziņoja par to, kādi ir tie piedāvātie varianti, protams, ka ir jāizvēles, bet īstenībā jau jautājumu par to, vai nevarētu būt tā, ka pa iesgarām Rīgai ir uzdot iepriekš, piemēram, Latvijas radio kolēģi, Redimā Kruspunktā pirms gada diskusijā uzdevi, jūs tur bijāt klāt, paklausīsimies, varbūt tās atbildes, kādas toreiz bija uz šo jautājumu. Pateikt, ka būtu kāds risks, ka Rīga netiktu savienota kopējā ar Baltika koridorija kopā ar pāri Eiropu un vienotā dzelstrī tīklā, es domāju, ka tas būtu pārspīlēts, tas nav iespējams. Domāt, ka kāds Eiropā teiks, ka nē, nē, pa dārgu, un tad mēs Rīgas centru vairs nesavienojam ar līniju un pietiek ar lidostījums. Tāds variants nav iespējams. Pirms gadu viss teica, ka nav iespējams, bet šobrīd mēs redzam teorētiski ir iespējams. Jūs esat, Brišķeni kungs, teicis, ka jūs tādu variantu neatbalstīsiet, bet tas taču ir viens no variantiem, kas šobrīd ir piedāvāti, lai vispār projektu pagūtu. Pirmkārt, pakāpjamies solīgi tāpēc, kāpēc mēs vispār esam nonākuši pie šādas diskusijas, ka tiek apšaubīta Rīgas integrācija ir Baltika pamatlīnijā, tāpēc, ka ilgus gadus politiski tika slēpts tas, ka projektā būtiski pieaugs investīcija vajadzības. Šobrīd mēs redzam, ka šīs izmaksas ir pieaugušas vairāk kārtīgi. Pie manīm katru nedēļu nāks ierēģi, projekti ieviesēji. Es viņiem prasu ļoti detalizētas kalkulācijas, kas šobrīd tiek veikts arī no ārēja konsultanta puses. Šādā projektā mēs nevaram atļauties šādu abstraktu pieeju, kad iekšpusē visi zina tie, kas ir projektēšanā inženieru un pārējie, bet politiski tas tiek turēts noslēpumā. Es domāju, ka šeit ir jābūt jaunai atklātības ērē šajā projektā. Šāda veida sabiedriski svarīgus projektus ir jāpārvalda cauriskatām un ir jābūt vienam spēcīgam atbildīgiem. Nevis tā kā tagad, kad atbildība ir izkaisīta pa visu... Sāksim ar to politisko slēpšanu. Tas uz jums drošina attiecas. Es tomēr aicinātu nopietni attiekties par tādu mērogu projektu, kāds ir vēl Baltika, kas mums ir strateģiski svarīgs, nozīmīgs, un kas faktiski ir vienīgais un pirmais šāda veida projekts Eiropā. Bet kur ir tā Eiropā? nenopietnā attieksme šajās Šā, pārmetumās? Šī nenopietnā attieksme ir nes dažādas faktiski nerealizējamas scenārijas publiskā telpā musināt tautu, sagrozīt galvu. Man cilvēku uz ielasnā klātu un jautā, vai tad tiešām būs tā, ka uz Rīgu vilciens ne, neies, vai tiešām ir tā, ka Baltika līnija nebūvēs. Nu, taču ir objektīvi jāpaskatās uz situāciju un atbildīgi ir jāpieiet pie šī projekta. Jā, mēs iekšpusē varam strīdēties par dažādiem variantiem, dažādiem scenārijiem, bet uz āru sabiedrībā ir jānes ļoti skaidrs mesiķis par to, ka projekts ir, ka projekts ir Latvijai nozīmīgs un ka projekts tiks kvalitatīvi īstenot. Nu, uz āru ir jānes reālistiskais un, arī re, un tas arī ir reālistiski. Nav iespējams, faktiski nav iespējams tāds variants, ka Reil Baltika līnija cauri Rīgai neiet. Tas noņem visam šim Reil Baltika trīs Baltijas valsts projektam pusi no ekonomiskā pamatojuma. Un tad mēs adoramies pret... Uh 
to, ka Rīgas posms nav pat sākts projektēt, mēs adoramies pret Un tā arī nav taisnība, ka nav sākts projektēt. Tā, 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 nav, tad izstāstiet, kā ir tieši šobrīd ar Rīgas posmu. Jā, šobrīd viens no šiem projektēšanas līgumiem tieši Rīgas tā centrālā daļa ir pārtraukta. Tur darbs ir daļēji veikts, bet nepabeigts. Protams, jāskatās, kā viņu tālāk var realizēt, bet liela daļa no pārējā šī Rīgas areāla virzās uz priekšu. Un, attiecīgi, šobrīd mēs meklējamies, varēsim politiski pateicis, ka es nepieļaušu scenārijus, kur vilciens Rīgai pabrauc garām, bet te ir svarīgi tas, ka beidzot šajā projektā ir jāievieš kaut kā tāda politiska causkastāmība. Nu, mums bija jau viens tāds nu, realitāts moments, bija 2020. gadā, kad valsts kontroles, trīs valstu valsts kontroļu institūcijas, diezgan pret Jūs izlasīsiet to ziņojumu šodien. Viņš ir, viņš ir ļoti precīzi prognozēja to problemātu. Gan ar pārvaldību, gan ar termiņiem, gan ar izmaksām. Tad, kad šīs saimas laikā, bet vēl bija šās valdības laikā, kad jūs vēl bijāt opozīcijā, jūs progresīvo frakcijas vārdā rakstījāt uz saimas tautsaimniecības komisijas vēstuli. Un tur jūs norādījāt uz pasaules praksēju neap, neatbilstošu pieeju daļai noslepenot visus šos ziņojumus informatīvos, kas nonāk ministru kabinetā, tie visi tagad ir atslepenoti, tie visi tagad ir pieejami jūsu vadībā. Nu, katrā ziņā manā vadībā jūs redzat, cik daudz atklātības ir tīrkajā politiskā retorikā. Šobrīd mēs viņus rakstam, viņi nav publiski pieejami, viņi vēl nevar iesniegt ministru kabinetā. Bet katrā ziņā es atklāti runāju par to, ka izmaksas būtiski pieaugs. Par to, ka ir nepieciešams pārmaiņas projektu pārvaldībā. Ir jābūt vienam atbildīgiem, nevis trīs dažādām institūcijām, gan ieriedniecība, kura meklē veidus, kā no atbildības izvairīties, bet gan atbildību uzņemās, gan šis nacionālais ieviesēs, gan starptautiskais kopuzņēmums, kura loma ir visu laiku vājināta šajā projektā. Un šeit ir ļoti svarīgi nākt lejā arī no manas puses atklāt, lai sabiedrība redz, ka šāda veida projekta ir caurskatāms. Nu skaidrs, ka uzņēmums naudu Nedrukās, labi, pārvaldība ir ļoti būtiska, bet finansējums arī ir ļoti būtiska slinkaita. Kungs jūs sakat, tas ir absurds scenārijs, par ko publiski vispār nevajadzētu runāt. Nu, tad vai jūs varat ieskicēt to savu redzējumu? 17. gada prognozes par Latvijas izmaksām bija ap 2 miljardiem, tālāk 21. gadā 45 miljardi, 4,5 tagad jau ir runa par 7,5 par 8 miljardiem. Pat, ja ir tas 85% Eiropas savienības līdzfinansējums, tas ir vairāk nekā miljards mums un skaidrs, ka tajai visai summai nebūs. Kur? No kurienes tā nauda? Pirmkārt, pašlaik notiek tieši cost-benefit analysis, tātad aprēķinu veikšanu, cik šobrīd šīs projekta izmaksas varētu būt, un neviens no tiem cipariem, ko jūs nosaucāt publiski, vēl nav apstiprināts. Nu, tad jūs sakat, ka būs divi vai četri, nevis septiņi vai astoņi? Nu, man runājot ar ekspertiem, mēs vairāk par 6,5 miljārdiem nesalasījām. Nu, var jau būt, ka kaut kur Labi, vēl kaut kas parādās klāti. Tāpat daudz bet, vairāk nekā mums ir un arī ir iezīmēts Eiropas fondos. Bet jāsaprot, ka šis projekts tiek būvēts trīs Eiropas Savienības daudzgada budžeta ietvaros. Mēs šobrīd esam saņēmuši tos līdzekļus, kas mums pienākas no pirmā, no tā budžeta, kas ir līdz 22. gadam. Mums vēl ir iespēja startēt uz, uz konkursiem, kas būs budžetam līdz 27. gadam. Un Eiropas Savienība nav pat sākusi plānot budžetu, kas būs pēc 2027. gada. Nevienam lielajam Eiropas Savienības projektam visā Eiropas Savienībā nav rezervēta pilna summa, Projekta, līdz projektu noslēgumam. Tāpēc teikt, ka būs vai nebūs pilna summa šobrīd, to nevar pateikt. Briškēm kungs, cik ir reāli dabūt no Eiropas visos šajos posmos? 
Nu, tu vari grūti prognozēt tieši tajā daļā, kas sākās no 28. līdz 34. gadam šī nākamā finanšu perspektīva, kur, protams, ministra prezidenta līmenī šīs sarunas tuvākajos pāris gados uzsāksies. Un mēs redzam, protams, ka Eiropas Savienība šobrīd mobilizē milzīgas atbalsts līdzekļus Ukrainai. Tas, protams, sašaurina to finanšu apjomu, kas potenciāli varētu būt pieejams tādiem projektiem kā Real Baltic. Un tāpēc ir kritiski svarīgi, un tas, manuprāt, pilnvērtīgi nav darīts līdz šim, ir ļoti svarīgi nefokusēties tikai šo Eiropas Savienības grantu daļu, Eiropas Savienošanas instrumentā, bet līdzīgi kā to ar citas valsts darījušas. Mēs savulaik ministrijas kļūdas dēļ nepieteicāmies militārās mobilitātes finansējumā pirmajā uzsaukumā. Mēs neesam izmantojuši iespējas arī atjaunošanas notrības mehānismu naudu šeit pielikt. Mēs neesam izvērtējuši iespējas, vai varētu šeit PPP vai koncesiju līgums piesaistīt, vai ārvalsts aizdevums. Šeit ir daudz un dažādi finanšu instrumenti, kuras var pielāgot konkrētiem infrastruktūras objektiem vai elementiem, un visas šīs opcijas šobrīd ir jāliek uz galdu. Un, ja es skaidrs, mēs... ka grantu formā vismaz pašreizē apjomā tik daudz naudas nav ne Baltijas valstīm, ne Eiropas Savienībai budžetā. Un, ja mēs runājam par militāro mobilitāti, vienā no diskusijām par šo arī šķiet Latvijas radio, nu jau bijušajiem kopuzņēmumu vadītājiem tika jautāts arī par to, Militārā kontekstā, ja mēs skatāmies, nu, kas no viņš projekta ir prioritāti, protams, ka pamatā trasa viņš teica, un tas ir tas, kas mums vēl ir salīdzinoši ļoti negatavā stadijā, vai arī tā nav strateģiski kļūda? Um, strateģiski uh, projektēšanas uh, procesā mēs esam ņēmuši vērā visas tās vajadzības, kas ir uh, militārās mobilitātes komponentei. Un tagad, kad mēs tuvojamies būvniecības procesam, tieši ir iespēja piesaistīt papildus līdzekļus no militāras mobilitātes. Tas arī iepriekš diezgan nesen šī te, uh, iespēja pavērās. Un, uh, protams, ka mums jāstartē uz iespējami visa veida Eiropas Savienības finansējumiem. Arī papildus finansējumi, kas mums ir reģionālās attīstības projektiem, kas mums ir kohēzijas projektiem, kas mums ir uh, dažādiem. Es, un arī Briškan kungs ir savā darba vietā pētījis visus šos dažādos finansēšanas veidus, kā piesaistīt līdzekļus. Protams, ka tur visur jāpiesakās. Bet mums ir jābūt mērķim šo trasi būvēt, nevis meklēt iemeslus, kā nebūvēt. Un katrā ziņā šajā gadā šai trasē jau bija nu, gada vidus jātiek būvētāji. Ir tuvojas gada beigas līgums ar būvnieku vēl nav noslēgts. Un, mēs zinām, ka pretendents ar zemāko cenu ir vērsies šobrīd tiesā. Ir lūdzis arī pagaidu noregulējumu, rīt tiesa lems, vai to piemērot vai nē. Ja piemēros, ko jūs darīsiet ar līgumu tajā brīdī? Jo ir jau pagājis pēdējais brīdis, kad šis līgums bija jāslēdz. Ne, nu, pēdējais brīdis nav pagājis. Es šo līgumu tādā nu, drafta stadijā saņēmu mantojumā. Protams, ar milzīgu spiedienu pēc iespējas ātri viņu parakstīt. Kavējušies mēs neesam, bet es gribu redzēt, kāds būs vispār šī līguma uzraudzības mehānisms. Info ziņojums ministra kabinetam ir sagatavots. Mēs esam gatavi virzīties uz priekšu šī līguma parakstīšanu, bet man ir ļoti svarīgi, lai visos līmeņos ierēdniecības līmenī, ieviešanas institūciju līmenī, politiskā līmenī, lai Latvijai ir pilna skaidrība, kā šādu Latvijas vēsturē lielāko līgumu mēs pārvaldīsim. Un ja būs tiesas slēmas par pagaidu aizsardzību, šis līgums netiks slēgts pagaidām. Tad Latvijai nāksies mobilizēt jaudīgākos juristus, lai mēs atrastu risinājumu šādā situācijā. Katrā ziņā projekts tālāk kavēties nedrīkst, jo katra diena, ko mēs kavējamies, izmaksas tikai un vienīgi pieaugu. Un mēs, protams, sākam riskēt jau arī ar Eiropas fondu neattiecināmību, kas, protams, tos riskus padara vēl augstāks. Nu, katrā ziņā es gribu būt ļoti atklāts pret sabiedrību attiecībā uz šiem riskiem. Viņi ir. 
lielā mērā viņi ir bijuši notušēti iepriekš. Šobrīd mēs esam šajā situācijā, un es katrā ziņā neesmu cilvēks, kurš padosies par Latvijas interesēm turpināšu cīnīties. Es domāju, mums ir ļoti spēcīgi argumenti, gan, lai spētu noslēgt šo līgumu un sekmīgi uzsākt būvdarbus pamatlīnijas būvniecībā, gan, lai eventuāli atrast veidu, kā pilnvērtīgi integrēt Rīgu šajā trasē. Kaudzīsimies, kā tas attīstīsies šokar. Paldies par sarunu. Paldies ar Rīmas skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.